0: Neues! Jetzt Folge 28 von HSV! Hallo. Meine Frau! Mit einem Neujahrs-Special, Wir geben mal Hinrundenzeugnisse aus vom gesamten Kader und im Vorfeld äh, habe ich euch gebeten, Noten zu verteilen und jetzt der Moment der Wahrheit. Mal schauen, was bei rauskommt. Erstmal Moin Moin Angato. Moin Kai. Moin Moin, Moin. Und Bones. Moin Ich bin Stübi und wir starten heute mal nicht im Tor wie man ja sonst immer so startet bei so einer Kaderrückschau, sondern vorne, habe ich mir gedacht, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und hier sind wir uns extrem einig. Jan fieter ab Notensieger auf der Stürmerposition natürlich, kriegt 2,522 und nochmal eine 2,5, macht einen Schnitt von 2,25. Das war eine positive Überraschung, das hat Spaß gemacht. Aber es ist auch nicht das Heilmittel, um den Klassenerhalt zu sichern, Gato.
1: Nee, aber auf jeden Fall äh, ist das schon mal eine Bereicherung und ein Licht am Ende des Tunnels auf jeden Fall.
0: <lacht> und hat seinen Marktwert bei Transfermarkt.de um 7 Millionen gesteigert, jetzt siebeneinhalb Wert, doppelt so viel wie sein eigentlich hochgelobter Vorgänger, sage ich jetzt mal, Bobby Wood. Was war da los, Kai? Was ähm, war sein Problem?
2: Ich glaube, dass... Ähm ja, Fiete ab auch nur zwei Tore geschossen hat, also nicht so viel mehr als Bobby Wood. Bobby Wood hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, auch mit den ganzen Länderspielreisen und so weiter, aber er hat einfach, ähm, finde ich, auch im Spiel, hat man bei Bobby Wood nicht so wie bei Fiete gesehen, dass ähm, dass er eine Durchsetzungskraft hat. Er hat da immer wieder Ballverluste gehabt, ähm, war sehr wenig Ballkontakte auch über alle Spiele zusammen und äh, dementsprechend fehlte mir da die Präsenz, die Gefahr vom Tor und ähm, ja, da hat ihm Fiete klar den Rang
0: abgelaufen. 4,4 kriegt er im Schnitt von uns. Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil er ja letzte Saison der Hoffnungsträger schlechthin war, total überzeugt hat, Gefahr ausgestrahlt hat, Leverkusen war dran, Dortmund war dran. Was ist da passiert? Ich glaube, da kommt eins und eins
2: zusammen. Also ich glaube, er wurde jetzt auch nicht äh, so gefüttert, wie er bei Leverkusen Dortmund gefüttert würden würde. Also es wäre so ein klassischer HSV-Spieler, dem ich dann auch zutrauen würde, beim nächsten Verein seine 15, 16 Buden zu machen. Ähm, aber wie gesagt, in der körperlichen Verfassung ähm, war diese Hinrunde nicht mehr drin. Umso besser... Ich sehe es positiv, er hat äh, viel Potenzial für die
0: Rückrunde. Bei uns hast du eine kleine Statistik aus dem Sturm für uns?
2: Die äh, Effizienz beim HSV, die sieht
3: leider ziemlich mau aus. Also ich sag mal, der Mittelwert der Liga liegt bei 15, 16 Prozent der, ähm, der Chancen, die dann auch in Tore umgemünzt werden. Spitzenwert ist bei München bei 21,8. Okay. Der HSV ist äh, auf dem viertletzten Rang und verwertet 9,1% seiner
0: Chancen. Im Verhältnis dazu. Also Bayern macht jede fünfte rein, sprich Lewandowski macht jede fünfte ähm, rein und der HSV jede zehnte Chance. Chance.
3: Nicht mal, nicht mal jede zehnte Chance. Und wenn man da im Verhältnis beispielsweise kein Musterbeispiel, aber Hertha, die haben ligaweit die wenigsten Torschüsse und haben trotzdem eine Chancenwertung von 20,8, sind auf Platz 2 hinter Bayern. Also das sind auch dann irgendwo Sachen im Sturm vorne, die kannst du nicht mehr in Statistiken und Zahlen festhalten. Das sind dann auch einfach,
0: glaube ich, Qualitätsfragen, die dann auch an den Spielern an sich liegen. HSV, meine Frau, Dauerhörer Fiete Börnsen, ihr kennt ihn auch der auch wirklich regelmäßig unsere, unsere Podcasts hört und auch netterweise teilt. Feeder an dieser Stelle lieben Gruß, denn er hört wirklich jede Folge. Der Fly Hat auch noch mal uns eine Nachricht bei Instagram geschrieben und auch noch mal gesagt, er wünscht sich noch mehr Einzeltraining. Er kennt das auch noch zu seiner Zeit. Wir hatten in der Weihnachtsfolge drüber gesprochen, wo Thomas Helmer erzählt hatte, wie Trapattoni mit Carsten Janker und Zickler noch Einzeltraining gemacht hat. Äh, noch mehr Einzeltraining. Und ich glaube, bei den Stürmern wäre das auch äh, effektiv und auch bei den sowieso bei allen Spielern, aber auch wenn es darum geht, Flanken reinzuschlagen, Standardsituation, Gato du wägst schon ab.
1: Ja, ja, natürlich Einzeltraining ist, ist richtig und wichtig, aber ich denke auch ähm, zu der zur Stürmer- und Chancengeschichte, dass es einfach wichtig ist, ganz, ganz viele Chancen zu kreieren, dass man eher den Weg gehen sollte und dann hinterher äh, fallen hat die Chancen auch von alleine. Man kann jetzt nicht erwarten, wenn man in eher so einem negativen Flow ist, dass man dann irgendwie eine Chancenverwertung von 20, 25 Prozent hat. Also ich würde da eher über die Quantität gehen, äh, so vieles geht kreieren und dann so ein bisschen hoffen, dass sie reingeht, weil eigentlich vorne mit Wood und ab hast du ja Leute, die einen guten Abschluss haben oder auf jeden Fall dafür bekannt sind
0: und äh, dementsprechend äh, ja, Chancen, Chancen, Chancen kreieren. Aber ich finde es immer geil, das Gefühl zu haben, dass man alles getan hat in der Vorbereitung. Genau, das Glück erzwungen. Genau, dass, dass du reingehst ins Spiel und sagst, okay, egal wie es ausgeht, ich habe zumindest alles vorher dafür getan, dass es das jetzt gut für uns läuft. Und wenn du jetzt sagst, so hoffen, das funktioniert ja nicht. Genau, und das ist aber auch das,
2: was ich in der Hinrunde oft dann auch taktisch tatsächlich kritisiert habe. Wenn du hoffst, die ein, zwei Chancen, die sich ergeben vorne, die reinmachen und 90 Minuten super ohne Fehlpässe hinten stehen, dann ist so ein Matchplan bei einem 0-1, und das Gefühl hatte ich tatsächlich die Saison auch häufig, über den Haufen geschmissen und bei mhm. 0-1 weißt du schon, okay, heute sind drei Punkte auf gar keinen Fall mehr drin und da wünsche ich mir lieber so einen Verein, der auch mal so, oder eine Taktik, die auch mal ein, zwei Gegentore zulassen kann, wo
0: du weißt, aber das Spiel ist noch nicht verloren, weil wir uns einfach jedes Spiel unsere zehn Chancen erarbeiten. Wir rücken eine Position nach hinten quasi ins, ich sag jetzt mal, offensive Mittelfeld, leider ohne Note von Nikolai Müller, das ist extrem bitter, darf man auch nicht vergessen, der fehlt uns immer noch und der fehlt uns ja auch extrem mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr erstes Spiel gleich getroffen und beim Jubel verletzt, kann man, man da nicht wieder. glauben. Äh, April. April, ja. April ist er wieder da. Mhm. Also macht noch, noch. macht noch sechs, sieben Spiele, wichtige Spiele. Aber wir starten mal mit dem Noten schlechtesten Auf dieser Position Das ist André Hahn, der kriegt im Schnitt eine 4,1. Da waren wir uns alle auch recht einig. Obwohl er Top-Torschütze ist, zusammen mit Ab und Kostic. Zwei Treffer. Warum hat es trotzdem nur für eine 4 gereicht? Was glaubst du? Hat, haben wir eine zu hohe Erwartungshaltung vielleicht gehabt? Ja,
1: also ich, ich, er, ist ja, er ist ja auch irgendwie, man hatte jetzt nicht so das Gefühl, Hahn ist auf dem Platz, yes, geil, äh, jetzt passiert was, sondern man, man hatte halt am Anfang vor der Saison schon so die Erwartung, okay, ist ein Nation, ehemaliger Nationalspieler sozusagen, der bringt richtig Schwung rein, ist noch Torgefährlich und da hat er so ein bisschen äh, irgendwie enttäuscht. Nicht, nicht auf voller Strecke, aber halt halt eine Vier.
0: Wenn du jetzt sagst, man hatte nicht so das Gefühl, oh, da passiert was, dann hatte man das bei diesem Mann aber definitiv. Und er wird auch belohnt mit einer 2,9 von uns. <lacht> Tatsuya Ito. Aber am Ende auch nur so eine knappe 3. Ne? Als es losging, hätte das auch noch deutlich tiefer gehen können. Am Ende ist es so ein bisschen abgeflacht. Ja, ähm, konnte es da nicht ganz so lang bestätigen,
2: diese absolute, absolute Topform, aber trotzdem insgesamt muss man sagen, einfach eine Bereicherung fürs HSV-Spiel gewesen und ähm, mit seinem 1 gegen 1, was er einfach wie kein anderer in der Mannschaft spielen kann, ähm, genauso ist er im 1 gegen 1 defensiv, glaube ich, wie kein anderer noch <lacht> belehrbar,
0: ähm, trotzdem einfach ein frischer Wind. Aber es fehlt so die, wie soll man sagen, Konstanz. Konstanz und alle, jetzt kann man alle Floskelwörter rausholen, auch Effizienz und Zielstrebigkeit ein bisschen, ne?
3: Aber ich habe heute gerade gelesen, er hat ja vom HSV extra einen Fitnessplan für die Winterpause mit einem Mann bekommen, damit er endlich mal mehr als 10 Minuten durchhält und hat sogar selber von sich aus ähm, das Gespräch des Fitnesstrainers gesucht. Die sind äh, wirklich die ganze Winterpause nach Möglichkeit dran gewesen, um ihm jetzt mal wirklich auch ja, Ausdauer und äh, sag ich mal, Antikrampftherapie zu vermitteln. Also Er will selber dran arbeiten, dass er länger als 30 Minuten durchhält demnächst. Ja gut, entschuldige mal. <lacht> es ist
1: was heißt vorbildlich. Er ist ein Profi und da gehört es ja wohl ganz, es ist ja wohl ganz normal, dass man das Gespräch mit dem Fitnesstrainer sucht und wenn man das jetzt positiv hervorhebt, dass er selber wirklich aus eigenem Antrieb fitter
0: werden will, dann würde ich sagen, wenn er das nicht macht, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Und man, er ist halt auch nicht 16, sondern er ist 20 Jahre ja. alt, so zum Vergleich, Bapé ist 19, also da kann jetzt auch schon gerne was kommen.
2: Ja, wobei ich als Trainer da ganz anders rangehen würde, ich würde sagen, dieses 1 gegen 1, wie er das ausspielen kann, das, das, das führt zum Glänzen im Augen und in meinen Augen und ich würde es eher so als Trainer aufstellen, dass ich immer eine Absicherung hinter ihn stellen würde, falls er erstmal nicht gewinnt, das 1 gegen 1. Aber das war wirklich stark. Dieser Antritt vorbei, an, da kommt er auch an jedem Verteidiger ja. in der Bundesliga vorbei. Auf engstem Raum kannst du ihn einsetzen. Einfach geil, so eine Waffe und dann lieber die Defizite anderer ausgleichen lassen. Also Innenverteidiger also wird aus ihm. Ja, Stärken, Stärken fördern, fördern,
0: Schwächen absichern. Innenverteidiger wird nicht mehr aus ihm. Gut, dass er jetzt auch wieder mit dabei ist. Philipp Kostic, weil lange verletzt, hat man auch vergessen eigentlich. Aber dann war er da und auch zur Stelle kriegt von uns äh, allen eine 3, weil wir aber auch hohe Erwartungen haben. Ne? Wenn das jetzt ein äh, neuer wäre oder so, hätten wir ihn wahrscheinlich sogar noch besser ja, man, bewertet. Aber Philipp Kostic, vielleicht sogar der eigentlich von den Anlagen stärkste Spieler im gesamten HSV-Kader, hat ähm, trotzdem nicht in jedem Spiel sein Potenzial abgerufen. Aber mit der 3 ist viel gesagt.
2: Für so eine Hinrunde, wo du auf dem 17. landest, ist doch eine 3 im Verhältnis zur Mannschaft noch super, oder? Also ich fand es unglaublich, wie geil er immer auf Tor geschossen hat. Er hat wirklich, glaube ich, mit Abstand die meisten Torschüsse ähm hat da versucht, alles Mögliche probiert. Überraschend natürlich
0: gegen Hoffenheim. ne Das ja. Wahnsinnsspiel. Da haben wir natürlich mal gesehen, was, was in ihm steckt. Aaron Hunt, auch gut bewertet worden, obwohl er hier oft kritisiert wird, kriegt eine 3,25. Kai, von dir allerdings eine 4. Von mir eine 2,5. Ich halte ihn für unverzichtbar. Ohne Hand läuft gar nichts. Aber warum gibt es ihm nur eine 4? Weil ich mir wünschen würde,
2: dass er jetzt in der Türkei endlich mal unterschreibt, wo sie jetzt da wieder dran sind. Ich glaube einfach, so ein Spieler bringt dich langfristig nicht weiter. Ich habe ihn nicht so stark gesehen. Ähm für mich wirkt er zu pomadig. Ich glaube einfach, tut der Mannschaft nicht gut. Ähm,
1: ja, meine Meinung. Ja, aber ähm, er ist ja auch schon, würde ich sagen, verantwortlich für mindestens so fünf, sechs Punkte. Also hat er ja schon zwei, drei Spielen fast die Spiele, nicht allein entschieden, aber mit, deutlich, deutlich mit entschieden. Und solche Spieler äh, brauchst du halt auch gerade in der Rückrunde. Und dann kann er sich meinetwegen auch mal ein, zwei Spiele erholen, in Anführungsstrichen, sozusagen ein bisschen schwächer spielen, aber wenn er halt dann seine drei, vier super Momente, drei, vier super Spiele hat und uns dann halt in der Rückrunde vielleicht auch mal neun, zehn Punkte holt, wunderbar.
2: Ja, wobei ich finde die Argumentation immer so ein bisschen mh, grenzwertig, weil ist ja nicht so, dass wir dann mit zehn Mann spielen, wenn er sozusagen nicht spielt, sondern da kommt ja einer rein und ich glaube, dass man sich vom anderen Spieler, der ihn ersetzen würde, ähm, vielleicht sogar wie mit Ito, ähm, dann auch viele Impulse erhoffen äh, könnte und äh, dementsprechend... Ito auf der Zehn? Ja, oder eine Neuverpflichtung, die man jetzt vielleicht äh, holen könnte. Ähm, vielleicht so ein Schirle oder so, der da dann reinkommt. Ähm, naja, ich glaube einfach, insgesamt verlässt sich die Mannschaft dann auch zu sehr auf Aaron, dass er vielleicht ein, zwei goldene Momente hat und zwei Peiße spielt in die Spitze. Und ich hätte da lieber einen anderen
0: ja Aber wen denn? Das, ist, das musst du jetzt mal... Ja, Also ich
1: meine, Aaron Hunt ist auch ganz klar besser als ja. äh, irgendwie Platz 18, 17, 16. er ist so, keine Ahnung, jetzt nicht mehr der jüngste und beste, aber so Mittelfeld der Bundesliga ist also auf jeden Fall noch.
0: Verliert ganz selten Bälle, sorgt ja auch nicht nur für ultimative Torgefahr, sondern es geht ja auch um Spielfluss, ist immer anspielbar, will auch den Ball haben. Bones, du guckst schon auf, auf dein Also ähm,
3: ich bin absolut kein Aaron Hunt Fan, also meinetwegen kann der auch weggehen in der Sommerpause, aber das Problem ist, wir haben gerade im Kader keinen besseren und ähm, er strahlt wirklich hat ja, er jetzt auch eine Runde gemacht, als er gespielt hat, sehr viel Ruhe aus und hat auch ein bisschen Struktur in das Offensivspiel gebracht, auch wenn es für mich ein bisschen lethargisch bisweilen war. Aber für das, also wir haben es gebraucht, es tat ihm HSV ganz gut im Offensivspiel, aber ich bin auch kein großer Fan von ihm. Mir fällt aber auch keine lethargisch ein, Lethargisch ist
0: aber sehr subjektiv, ist der laufstärkste Spieler im ganzen Kader. Ja, aber wir haben auch gesagt,
3: dass die ersten Spiele Holpi die meisten Kilometer abgerissen hatten, der ist meistens auch immer mehr irgendwo andersrum gelaufen als, bei, als am Ball. Also das ist, dieses Thema mit der, mit dem, mit der Laufstärke ist halt aber immer Aber Hand auch, kann man jetzt nicht unterstellen, dass er wenig nö, den Ball hätte. Nee, definitiv nicht, aber ich finde er könnte... In hat, manchen, die meisten, hat die meisten In vielen Situationen, ähm, gerade entscheidend, er hat ja oft auf der Position den Ball gehabt und wenn er, in meinen Augen, geistesgegenwärtiger gewesen wäre, in manchen Spielen hätte er auch öfter mal den steilen Pass spielen können, durch einfach diesen Überblick, der kam mir in manchen Spielen echt zu wenig, wo in meinen Augen wir ein, zwei Tore mehr hätten schießen können.
2: Wenn du auch im Stadion bist, du siehst, es gibt kaum einen Spieler, der so so wenig mit seinen Mitspielern redet wie Aaron Hunt. Also, wenn du mal so die anderen Spieler vergleichst, die stellen sich, die reden miteinander. Und Aaron Hunt ist immer geschlossener Mund, keine Mimik, keine Freude beim Tor, keine, keine Scheiß- äh, was ist das denn für eine Kacke-Reaktion beim Gegentor. Das, das meine ich mit lethargisch, so okay. die Körpersprache. Aber ich
3: glaube, Aaron Hunt ist sowieso so eine Personal, die ist ja seit Jahren schon umstritten. Ich glaube, die eine haben. Seite hasst ihn, die andere liebt ihn. Also ich glaube, es gibt kaum Spieler, wo man immer so zweigeteilter
0: Meinung ist. Er hat geniale Momente und dann reißt er im nächsten Spiel wieder absolut gar nichts. Hier kommt unsere vielleicht bestbesetzte Position, das defensive Mittelfeld. Und der notenschwächste Spieler und das sagt schon, obwohl, nee nur ein Sch mit Abstand notenschwächste Spieler, weil ich ihn da jetzt reinziehe in die Kategorie ist Sakai. Glatte 5. 5, von Kai sogar eine 5,5, äh, Gato 4,5 und Bones eine 5. Ja, das ist ja kein Zufall und das soll auch so gar nicht so gehässig sein, aber das war wirklich eine, eine wirklich wahnsinnig schwache äh, Hinrunde, verunsichert. Er hat alles gegeben, das will ich ihm gar nicht unterstellen und wenn wir jetzt über eine schlechte Körpersprache von Hand reden, dann hat der eine super Körpersprache, stellt extrem viel, redet, aber vielleicht redet auch zu viel und lenkt sich von ganz vielen Sachen außerhalb ab und sollte sich einfach mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren. Ja, ich denke auch, dass er ähm, überhaupt nicht reingekommen ist in die Vorrunde, ähm, war dann,
1: oder war direkt verletzt und hat insgesamt unterm Strich zwei gute Spiele gemacht und das war's.
2: Man muss fairerweise sein, dass es auch einfach nicht ganz so einfach ist, die äh, selber gut zu spielen, die Mitspieler zu stellen, ein Kapitänsamt zu führen. Ähm, man muss sich sicherlich mit vielen Dingen beschäftigen und ich glaube, da hat es das heißt einfach bei dir aber auch,
0: dann gleichzeitig er ist überfordert damit, ne? Genau, die Qualität nett, genau, hat einfach da nicht gereicht.
3: Also ich wollte das nicht äh, so umschreiben wie Kai, also für, für mich kommt auch nur ein Wort in Frage, Überforderung, weil dieser Mensch hat absolut in meinen Augen keine Bundesliga-Tauglichkeit, also ich will nicht fies sein, wir haben es ja gerade schon gesagt, wir wollen nicht ähm, abhaten, aber das war wirklich konsequent, wenn er auf dem Feld stand, ein absoluter Unsicherungsfaktor, hat die Gegenspieler aus den Augen verloren, war völlig überfordert mit den Laufwegen und mit dem Stellungsspiel und daher auch, und es war ja auch anscheinend, haben es ja einige so gesehen und in dieser Redaktion war ja die Bank durch, wirklich der Notenschwächste.
0: Deutlicher Sprung nach unten, 1,5. Ähm, Wallacey kriegt von uns allen eine 3,5. Und ja, irgendwie ist es eine ganz interessante Personalie, finde ich. 7 Millionen aktueller Marktwert, auch erst 22 Jahre alt und unfassbar viel Potenzial, was noch nicht ganz so abgerufen wurde. Ja, ich glaube, bei, den, bei der Note 3,5 ist ein bisschen
1: das letzte Spiel noch im Gedächtnis, mhm. wo, wo ein absoluter Totalausfall war. Gegen weil, Frankfurt,
0: ne? ausgewechselt nach irgendwas, etwas über 30 Fall, Minuten. Äh,
1: und da, davor hat er eigentlich echt immer ganz gut gespielt, hat auch in meinen Augen ein bisschen zu wenig Einsatzzeit bekommen, also hätte ihn hier und da auf jeden Fall mal für Sakai äh, oft in der Startelf stehen können, hat das immer gut gemacht, ähm, aber musst du immer weiter irgendwie reinbringen, musst du eigentlich immer noch pushen, also auch mit dem Hintergrund. Unter Wertsteigerung oder mhm. auch das Wertverfalls sozusagen. Also ähm, ich, ich denke, der ist, der ist gut, wird seinen Weg schon machen.
0: Kai, wo siehst du Wallace hier in fünf Jahren? Würde mich immer interessieren.
1: In der Premier League hat ja. das Geldkonto des
2: HSV sehr gefüllt, nochmal mit 25 Millionen. Nein, also Also <lacht> ich kann, mich ich kann mich nicht also er, man muss sich mal den Spieler angucken. Der ist 22 Jahre ja. alt, super robust, hat alle Fähigkeiten, hat die Bundesliga, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Klassischer ist das schon Diamant eingeliebt. so, ne? Genau. Und ähm, muss man auch sagen, im Verhältnis sein Marktwert zu allen anderen Spielern. Ähm, wow, hm. hat jetzt schon eine Million verloren, von acht auf sieben Millionen. Aber ähm, ja einer, wo es sich lohnt, ihn zu schleifen und
0: äh, zu fördern. Genau wie bei Gideon Jung, der hat eine 3,3 im Schnitt, leicht, leicht verbessert. Das liegt aber vor allem daran, dass er von Bones und Keine 4 gekriegt hat. <lacht> Gato gibt eine 3, ich gebe ihm sogar eine 2, das ist die größte Diskrepanz auch. Ich persönlich habe ihn als einen der stärksten, als aus meiner Sicht sogar zweitstärksten Spieler über die gesamte Hinrunde beim HSV gesehen. Ich gebe zu, es gab diese eine rote Karte, aber sonst auch selten schwaches Spiel und, und wenig blinde Aktionen für mich. Also ganz, also ich bin, ganz stark.
1: Ich bin, ich bin auch ein junger Fan, muss ich sagen, der spielt so unauffällig gut, gutes ruhiges Stellungsspiel, äh, verteilt die Bälle gut, sehr, sehr unaufgeregt, ja. hat so ein bisschen das Heft dann auch irgendwie in der Hand und äh, hat jetzt in der Hinrunde, deswegen gab es von mir auch keine bessere Note als drei, schon den
0: einen oder anderen Patz halt immer gehabt und der dann auch teilweise zu Gegenton geführt hat. Und Stimmt auch, er verursacht den Elfmeter, jetzt im Nachhinein müsste ich mich vielleicht sogar ein bisschen nach oben korrigieren, er verursacht den Elfmeter und die rote Karte gegen Coman, glaube ich, gegen äh, Bayern war es.
1: Ja, also aber äh, Rückrunde wird er
2: The Man. Ganz kurze Frage an euch. Ist er für euch eher ein Innenverteidiger oder einen Sechs? Und ähm, hat er für euch nicht auch das Potenzial, irgendwann mal Kapitän des Hamburgers vorzuwerden? Weil in meinen Augen, Hamburger Jung identifiziert sich schon lange dabei, junger Spieler
0: kennt die Stadt, super, super sympathischer Typ. Ja. Was meint ihr? Guter Punkt. Ich, also ich könnte mir das sehr gut vorstellen und ich könnte mir gut an der Seite von Papadopoulos in der Innenverteidigung vorstellen und äh, Eckdal und Wallacey dann im defensiven Mittelfeld. Nur dann müssen leider alle topfit sein.
2: Ja. Also wow. ich sehe ihn
1: auch als zukünftigen Kapitän, ne? Ja, Kapitän auf jeden Fall, ist schon mal Deutscher, kann gerade einen Satz gerade ausreden und ähm, spielt irgendwie so im Zentrum und ist auch ein absoluter Leistungsträger. Also von daher bringt er schon mal so ein paar Grundvoraussetzungen mit. Ähm, ja, ich sehe ihn als noch als Defensive-Mittelfeldspieler. Hat um verlängert gerade.
0: Ja, also, warum nicht, ja. Ich habe gerade auf Sky, ähm, Kennt ihr Projekt Profi diese Dokumentation, ja. habe ich mir reingezogen. Da, unter anderem wird da Sinan Kurt ähm, begleitet und eben auch Jonathan Tar. Das ist schon echt echt Wahnsinn. Ich finde, so gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten auch, wie die reden und wie sie spielen. Körperlich ist Jung sicherlich ein bisschen schmächtiger, aber vielleicht ist Jung tatsächlich der Tar, der dann auch beim HSV bleibt und sich hier zum Nationalspiel entwickeln kann. Ivy Ektar ist der Nächste. 2,5 kriegt er im Schnitt von uns. Ähm, von mir natürlich die Bestnote eine 2, äh, aber auch von euch gut bewertet worden. Kai gibt eine 2,5, Gato eine 3 und Bones auch eine 2,5. Klar, das große Manko ist die Verletzungsanfälligkeit.
1: Ja, ich finde, er ist schon ein absoluter Leistungsträger, wenn er auf dem Platz ist. Es nervt halt einfach, wenn er so oft verletzt ist und Finde ich auch äh, tatsächlich ein bisschen negativ, weil man kann sich dann auch nicht richtig einspielen. Und du mhm. musst dich ja teilweise auch mit, ne, mit deinem Partner auf der Doppel-Sechs irgendwie einspielen und mit den Innenverteidigern und so weiter und so fort. Und er fügt sich zwar immer schnell gut ein, aber das muss besser werden. Aber wenn er auf dem Platz ist, ist relativ unbestritten, dass er
0: gut ist. Ich persönlich habe mich geärgert, auch als Schweden sich gegen Italien durchgesetzt hat, weil das wieder bedeutet, Vorbereitung mit Schweden, WM, kurze äh, Erholungspause im Sommer für ihn. Und das wird leider wieder in einem sehr fragilen Körperenden. Das ist nervig. Schade, dass Schweden so erfolgreich war. Äh, Albin Ekdal, Kai nochmal ein Wort zu ihm. Warum, warum sehen wir ihn alle recht stark?
2: Ja, weil heute äh, neuer ist und äh, wie meine Silvesterrakete gestern. Wenn er zündet, dann schießt, dann geht er ab. Aber er muss halt zünden und auf dem Spielfeld stehen. Ähm, unbestritten seine Qualitäten auf dem Platz. Und da geh also
0: gehört er auch wirklich zu den besten Spielern der Maß vorne. Ich habe das Gefühl, er kann eine Mannschaft haben. sogar
2: führen und ja. äh, versteht auch das System, könnte eine verlängerte Hand vom Trainer sein. Also wirkt sehr intelligent auch.
0: Hoffentlich stabilisiert er sich jetzt in der Vorbereitung, auch körperlich vor allem. Das wäre ja das Wichtigste. Und äh, wir haben möglichst viel von ihm. Und äh, damit kommen wir dann auch zu den Verteidigern. Oha. Gibt es auch sehr interessante Personalien. Da äh, gehen wir mal von, wieder von oben nach unten. Ähm alle ganz vernünftige Noten gehabt in der Verteidigung. Die ganz interessant, ja. Die, ganz schlech die schlechteste Note ist eine 3,8 und das ist Maggie Mavrei. Finde ich,
1: äh, okay, gerechtfertigt, hat stabil gespielt, ähm, hat Licht und Schatten gehabt, aber zudem kann ich irgendwie nicht viel sagen, also macht seine, seine macht, Aufgabe, seinen macht seinen Job und so. ist jetzt nach oben hin begrenzt, äh, nach unten hin aber zum Glück auch
0: und äh, ja, in der Mannschaft ein sehr hohes Standing wohl und also auch intellektuell gut dabei, obwohl er manchmal komische Sachen postet. So <lacht> äh, ja, sorry. also seine, äh, Er sagt ja selbst, dass er so ein Missionar des Islam ist und so. Das ich, finde ich immer so mittelmäßig, aber äh, bewährt mir ja <lacht> nicht. Kai, du hast ihm eine 5 gegeben.
2: Ja, das Niveau in der Verteilung ist, wie gesagt, sehr hoch. Er ist für mich der Einzige, der mir wirklich negativ aufgefallen ist in der Verteidigung. Ähm, ich finde, es waren immer wieder bei Flanken, sind ihm die Bälle durchgerutscht. Die wurden nicht immer mit Gegentoren bestraft, woran ich mich noch erinnere. Ähm, ich glaube einfach, dass man, da, da habe ich so ein bisschen das Gesamtbild gesehen, dass die Hinrunde leider ja nicht ganz so optimal lief. Und dementsprechend ähm, hatte er da für mich auch einen Anteil dran, als einer der Hauptbeteiligten, ähm, ganz im Gegensatz zu seinem kongenialen Partner, Papa so, du, auf den, den kommen wir später zu sprechen, zu sprechen genau. Ja. Für mich einer der
0: Stellschrauben, an dem man drehen muss, um in der Rückrunde erfolgreicher zu sein, an Mavrai. Du sagst es immer so diplomatisch, wenn das Mikro an ist, aber was du meinst, ist dann ja die Stellschraube rausdrehen und von Drongelen reindrehen. Ne? Genau, von dem ich sehr viel halte, den ich super finde, junger
2: Spieler, er muss jetzt aufpassen, dass man nicht zu überdreht mit den jungen Spielern, aber wenn er drin war, hatte er immer Gas gegeben. Mavrai ist für mich so ein Spieler, an dem hältst du halt auch gerne fest, weil er
0: 31 Jahre, Bundesliga-Erfahrung. Clever. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass der da ganz gute Anweisungen gibt. Ja, das, ja. Äh, Wasser Ä also ich habe auch,
3: wenn dieser Mann spielt, immer das Gefühl, er strahlt auch so eine gewisse Ruhe und Sachlichkeit aus, so da auch mal ein bisschen so, ähm, wenn es halt ein bisschen hektisch wird, die Hektik einfach mal raus und so, Jungs, das berührt immer mal wieder einen kühlen Kopf bewahren. So Wie gerade du sagst, er ist nach vorne schon ein bisschen begrenzt, hat seinen Job gemacht, aber er hat dann auch wieder, wie schon zu Beginn der Saison, gegen Osnabrück absolute Totalböcke gerissen, wo ich dann schon fragst, ja, es kann keine dauerhafte Lösung sein für die nächsten drei, vier Jahre, aber nochmal so ein alter Mann, äh, der einfach 31, mal... Die, mein Gott. Der aber erstmal die jungen Leute nochmal anführt und sag ich mal, eine alteingesessene Kante, ne, in der Innenverteidigung und sowas ist im
0: Abschiedskampf immer Goldfährt in manchen Spielen. Ne? Rick van Drongelen kriegt eine 3,1. Nicht, nicht zu vergessen, die ersten beiden Spiele mit ihm als, was hat er nochmal, Außenverteidiger? Der linken Außenverteidiger, Linker Verteidiger, ja. Mhm. Gewinnen wir beide und da dann einen positiven Eindruck hinterlassen und dann, ja, das kann man nicht so richtig beurteilen, scheint er im Training einfach nicht überzeugt zu haben. Ja, dann
1: stand halt die Außenverteidigung halt irgendwie so, ne, und, ja. äh, dann ist es schwierig, reinzukommen. Ich hätte ihn mal vorher eventuell reingeworfen, aber ähm, du kannst jetzt so ein, so ein Diekmeier und Santos kannst du, also nee. wir haben gut gespielt, okay, gut gespielt so und wen, warum willst du sie rausnehmen?
0: Santos, äh, sogar jetzt fand ich die zweite Hinrundenhälfte richtig stark, ne? Ja, also, also für Was mich kann mich da passiert ist, sein? Für mich mhm. eine Riesenüberraschung, muss ich sagen. Was kann da passiert sein, Jungs? Also wir haben ja schon mal gehört, auch aus verschiedenen Quellen, dass der intellektuell auch weit äh, vorne sein soll.
1: <lacht> ja, er äh, spricht ja schon <lacht> Deutsch als, als, als Brasilianer
0: ja. äh, in der WhatsApp-Gruppe aktiv und so, hat sich da richtig geil eingeführt. Das sind dann vielleicht auch Gründe, warum das so gut läuft.
3: Also noch ein Wort ganz kurz von denn Er war ja auch fünf Spiele verletzt nach dem zweiten Spieltag, also wo er dann auch ein Teil der Rück äh, Hinrunde verpasst hat. Und zu Santos, das war ja wirklich wie... Äh, Kai aus der Kiste, er ist ja wirklich die ersten Spiele, als er wieder gespielt hat, so mehr oder weniger vor sich hingedümpelt links außen, hat immer so seine 40% Zweikämpfe gewonnen und auf einmal hat es klick gemacht und er räumt da hinten links alles weg. Und ich kann es wirklich nicht erklären, was da in ihm vorgegangen ist. Also wie gesagt,
1: keine Erklärung für die, für die Explosion von Santos. Er war ja schon weg. Ja, ich, ich würde sagen, bei Santos ähm, macht es, glaube ich, echt viel aus, dieses, das Ers Brasilianer, ist im Winter gekommen, man muss sich auch <lacht> erstmal ein bisschen einleben. Und äh, das muss es ja irgendwie gewesen sein. Also, ich meine, fremde Sprache, fremdes Land. Und am Anfang bist du ja nicht so sofort super dabei. Aber dass er so, in Anführungsstrichen, explodiert, ne, für seine Verhältnisse, ähm, schon ja.
0: super. Aber geil, dass wir ihn haben, ja. auf äh, links außen Und auch geil, dass wir diesen Mann haben. Und äh, er hat ja alle Spiele gemacht, auch. Wenn, wenn überhaupt er nicht gespielt hat, dann wegen einer Gelbsperre. Kyriakos Papadopoulos. Kriegt von keine zwei, von Garton 2, von Gato eine 2,5, von Bones eine 2 und von mir sogar die einzige 1,5. 1,5 kriegt er von mir, weil er einfach echt überzeugend war. Also am Ende, ich glaube, die 2 im Schnitt ist gerechtfertigt und er ist zu Recht der notenbeste Spieler des HSV.
1: Finde ich, hat eine Bomben-Hinrunde gespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt eine 2,5 gegeben habe, aber äh, hat echt, hat echt, eigentlich gibt
0: es da kaum was Negatives. Es war vielleicht der Fehlpass jetzt im letzten Spiel gegen Gladbach noch. Das ah, mag, es mag, es mag sein, ja. Heile, das war ich glaube, es, es ist
1: einfach der Tabellenplatz 17, wo ich
0: dachte, Richtig. ich, ich gebe es ja einfach nicht besser.
2: Also eigentlich muss ich auch eine 2 geben. Also auch nur wegen Tabellenplatz 17 habe ich da noch eine 2,5 gegeben.
0: Es ist ja, ja, ähm, das dürfen wir ja bei allem nicht vergessen, wenn wir jetzt hier über Zweien reden und, und äh, Durchschnittslote 3. Es ist alles mit HSV-Brille. Wenn wir jetzt hier die Kickernoten uns angucken würden, was ich auch schon gemacht habe, ja. äh, dann wäre kaum jemand besser als eine 3,5. Mhm. Und das ja auch völlig zu Recht, Tabellenplatz 17 lügt ja nicht. Und äh, da sind wir auch bei Martenia, dem statistisch gesehen schlechtesten Torwart der Bundesliga. Wie kann man der schlechteste Torwart sein? Also wonach... Äh, wird das bewertet bei uns?
3: Ähm, das sind wirklich dann die Bälle, die wirklich auf sein Tor kommen, sprich die nicht von Abwehrspielern oder sonst was irgendwie geblockt werden, die auch nicht rüber oder vorbeigehen, die wirklich auf das Tor von Martenia kommen und dann wird gemessen, wie viele von diesen Bällen er abgewehrt hat oder die einfach mal... Äh, durch hat gehen lassen. Und wie viele sind das? Und das ist, ähm, mit 60,3 Prozent hat er die wenigsten Bälle aller Bundesliga-Torhüter abgewehrt. Ähm, der Erstplatzierte ist der Bremer Torwart, der liegt bei 72 Prozent und ein paar Zerbrochenen, aber damit auf jeden Fall auch Schlusslicht und ich glaube, wir haben ja alle noch ein paar Das ist Blöcke. so ein bisschen
0: der Fluch des, des Torwarts natürlich, dass wenn du dann so wenig Bälle hältst, dass das auch immer direkt in Punkte umgerechnet werden kann. Und wir alle, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl haben, mit einem, ich sage jetzt mal, Adler, hättest du natürlich jetzt sechs Punkte mehr, hättest du drei, äh, 23 und keiner würde ja. über irgendeine Krise
3: reden. Ja. Und Ich glaube, wir haben auch, also es gab ja wirklich genug eindeutige Böcke in der Hinrunde, also vier große, die auch wirklich effektiv Punkte gekostet haben nach dem Spiel, wo äh, man immer sagt, ja, äh, er muss sich erst mit der neuen Nummer eins zurechtfinden, aber ich glaube, es wird auch jetzt mal an der Zeit, wo man wirklich mal drüber nachdenken soll. es geht hier um den Erstliga-Ehalt dieses Vereins, ähm, ob man nicht auch mal der Nummer zwei eine Chance geben sollte.
2: Ja, du hast einen Rohdiamanten in der Hinterhand mit Julian Pollersbeck, also einen, der wirklich äh, mehr als bereit ist, glaube ich, ähm, der zeigen kann, was er drauf hat, der hoch von allen Clubs geschätzt wird und hoch talentiert ist und äh, Martenia, du hast viel mit ihm probiert, ist ja nicht so, dass er bei einem Verein war, der kaum was auf Tor bekommen hat und sich nicht auszeichnen konnte, er hatte einen Trainer, der ihn permanent den Rücken gestärkt hat, ähm, dementsprechend ähm, bin ich sehr gespannt da auf diese Position in der Rückrunde.
0: Wäre man beleidigt als Martinia? Ja, glaubt ihr? Also glaubt ihr, der wäre jetzt so derbe mm. angefasst, wenn jetzt Pollersbeck auf einmal eine Chance kriegt? Oder glaubt ihr, man ist als Spieler auch so, dass man sagt so, oh, ich muss ehrlich zugeben, vielleicht hat er jetzt auch einfach mal drei Spiele verdient und wenn es dann besser ist, dann ist er jetzt erstmal drin.
1: Ja, ich glaube schon, du reflektierst dich auch selber und kriegst, glaube ich, auch das, Echo der Medien dann irgendwie so ein Stück weit mit. Ich glaube und, auch
0: Martenia gerade, ne? Das ist ja auch äh, jetzt kein stumpfer Typ, sondern genau. der macht sich auch viele Gedanken. Ne?
1: Und dann ist es auch, äh, wie, wie, wie Kai auch schon sagt, so, man, man kann jetzt nicht dem HSV nicht böse sein, man hatte die Chance, man wurde auch äh, total überproportional auch gestärkt in der Hinrunde, äh, hat jetzt nicht genutzt und jetzt äh, werden die Karten halt wieder neu gemischt und dann wäre es nur fair, wenn so ein Polterspeck äh, dann halt auch irgendwie dann mal ins Tor kommt. Deswegen ist ja glaube ich, nicht böse. Kann er ja. nicht böse sein. War ja auch
2: kein gestandener Erstligatorwart. Ne? Also war jetzt seine ersten Erfahrungen in der Bundesliga, die er da sammeln konnte und dementsprechend toll, dass der HSV da überhaupt auf ihn gesetzt
0: hat. Ja, wollen wir jetzt nicht so ein Abgesang schon starten, aber <lacht> ne, das, das klingt jetzt so, der ist 25 Jahre alt, hat jetzt ein wirklich schwaches halbes Jahr gespielt, aber äh, ich finde, Chance hat Pollersbeck auch verdient und ähm, ja, dann schauen wir mal, was dann passiert. Abschließend noch eine Runde Bleigießen, Jungs. Ja.
2: <lacht> also,
0: äh, Kai, du fängst jetzt einfach mal an. Hau mal deinen Klumpen da rein. Ja. Bist du bereit? Ja. So. Wow. Geil. Wonach sieht das aus? Das
2: sieht aus wie so eine Insel, England, und dann äh, Oh ja. Äh, da sehe ich so eine Brücke, die geschlagen wird mit oh, einem warte, warte. Geldregen ist zum etwas, HSV. Es ist, ist
0: etwa Zeit für... Heißt wilde These <lacht> <lacht> dann, dann, dann was, erkenne ich hier? was erkenne ich hier nein ich glaube
2: wilde These Jens Tod ähm, wurde bei Leeds gesichtet und ähm, er holt die Lebensversicherung vorzeitig zurück und äh, Pierre Michel Lasoga wird uns vor dem Abstieg bewahren und in der Rückrunde <lacht> wieder auf Torejagd für den HSV gehen
0: die gute alte äh, Lebensversicherung glaubst du das wirklich also, glaubst du, es ist möglich, dass es. Wilde, sagen, es, es ist schon eine
1: wilde These, ja, ja. aber. Ähm, bevor, das, bevor das passiert, würde ich Marcello Diaz wieder verpflichten. Ja, das wäre geil. <lacht> damit er dann in den letzten Spielen nochmal richtig was ja, Das
2: sind Gedankengänge, die gefallen mir. Hier wird alles ausgespielt, alles probiert, damit der HSV drin bleibt in der Liga.
0: Kommen wir lieber zum Bleigießen von Bones. Bist du bereit für deine ja, Kugel? können wir machen.
1: Boah.
3: Also, ganz oben, das sieht einfach aus wie so ein, wie so ein Geschwür. Könnte Bremen sein. <lacht>
1: und dann das ist es. Äh, ja,
3: das ist und dann, das ist so äh, da rein. in Da reingehackt, so, so ein Dolch, so eine Spitzhacke mit Aber einer hv eine, eine, drin. Also. Eine
0: Spitze hier oben. Das könnte. Das könnte der das, Torjubel. Der Einfinger. Der Zeigefinger-Torjubel von. Gibt's einen Diegmeier! Diegmeier, Diegmeier, Diegmeier. Erste der Diegmeier! Das erste Tor von Dennis Diegmeier. Gegen Bremen. Der, der Gegen Bremen, Bremen in
3: Gnadenstoß versetzt und ihn
0: in die zweite Liga schießt. Sensationell. Gato, du bist dran. Oh. Ja, ich muss mal. Was ist das für dich? Das sieht aus wie so ein Fisch oder
1: Delfin. Würde es bedeuten, dass wahrscheinlich Großkreuz zum HSV vorkommen würde. <lacht> wow, Schmeiß doch eine Wilde These, wilde
0: These. <lacht> Wer übrigens definitiv kommt, ist, und das ist eine sehr interessante Personalie, der ehemalige Chefscout oder der jetzige Chefscout von Leipzig, Johannes Spors. Vorher Chefscout bei Hoffenheim gewesen, also ein ganz renommierter Mann. Und äh, Bernhard Peters wird da sicherlich auch den ein oder anderen äh, Faden gezogen haben, oder? Kai, hast du irgendwas in der Loge gehört? Irgendwas flüstern hören? <lacht> nee,
2: nichts. Aber Bernhard soll ja nochmal hier demnächst Bernhard. vorbeikommen. Äh, da freuen wir uns schon. Dann kann er vielleicht mal mehr davon erzählen.
0: Jungs, Abschlussrunde. Das sind die obligatorischen Neujahrsvorsätze. Ein Neujahrsvorsatz für den HSV. Ähm, Kai, du fängst an. Freude
1: am Spiel,
0: Torchancen und Punkte.
1: In der ersten Bundesliga bleiben mit einem Tor von Dennis Dinkmeier. Mit zwei Siegen starten.
0: Und ich wünsche mir einen Torschützen, der zweistellig trifft in dieser Saison. Das wäre derbe wichtig, dass wir so einen kleinen Scorer hätten. Und auf das, das alles wahr wird, dann kann auch nichts schief gehen. Ich habe heute im Interview gehört, man braucht wahrscheinlich wirklich dieses Mal die magischen 40 Punkte, um in der Liga zu bleiben. Mhm. Das ist eine sehr gute Rückrunde, die dann gespielt werden muss, aber die dann auch gespielt wird. Nur der HSV haut rein.
1: Ciao. Ciao.